0: Vorige week was de G7-top. Dit keer stonden de Chinezen op het menu. Rauw, wel te verstaan. Het Belt and Road Initiative moet worden aangepakt. De G7 bedacht, onder het genot van een glas kinderbloed een oplossing voor de opmars van Chinese infrastructuur in de westerse wereld. Vandaag in Mennekorreltje Zuid: De Illuminati versus China. Dit is met een korreltje zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen. Ja, dat is natuurlijk... uh... Het is natuurlijk een beetje gekscherend uh, gebracht.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel. Uh, het is wel een eliteclubje als, uh, als je het zo kan bekijken. Hè? De G7. Dus dat zijn de zeven economisch krachtigste landen ter wereld. Althans, destijds. Ik weet niet of dat nee, eigenlijk dat is. Niet waar. Was te... Nee, volgens mij. Want China zit er helemaal niet bij. Dus het is eigenlijk gewoon nee, een soort een apart eliteclubje. Nee, precies. De G7 gaat dus over zeven... Toch wel economisch krachtige landen. Dan hebben we het over Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En dit jaar hebben ze ook een aantal landen uitgenodigd als als gast of zo. Uh, Dus Australië, India, Zuid-Korea en Zuid-Afrika mochten ook uh, naar Cornwall in Engeland komen. Waar ze dus...
0: uh... Ja, bespreken hoe, uh, hoe ze chips gaan injecteren bij mensen, hoe ze een pandemie gaan faken, dat soort, uh, dat ja. soort dingen worden daar uh, bekokstoofd natuurlijk. Ja,
1: dat lijkt me wel. <laughs> ja, dat staat daar wel hoog op de agenda. Nee, ja, ja. maar misschien is het wel... Um, ja, misschien moeten we het gewoon nog eens over hebben. Hè? Wat, wat, wat doet zo'n G7? Want het, ja, er hangt altijd wel een, een waas van mysterie omheen en zeker ook... Uh, Nou, in eerste instantie om de G7 of de G20, uh, maar ook om het World Economic Forum. Daar zullen we het het later in deze podcast nog over uh, over hebben. Ja, wat doen die die landen nou uh, op zo'n top? Uh, Kan jij daar iets over zeggen? Weet jij daar iets van? Ja, ik denk dat dat uh, niks anders is dan gewoon de
0: jaarlijkse managementvergadering. Hmm. Het bestuur van de G7. Groep 7. Volgens mij staat de G voor groep. Of groepje. Yeah. Dat, weet, yeah. dat weet ik niet. Was is de G8 dan? zat Rusland erbij. Groep, ja. ja, sorry. Groepje 7. Um, er zat eerst Rusland bij. En die... die ja, nou goed. Die hebben ze eruit gebonjourd. Of daar willen ze niet meer mee samenwerken. En nu yeah. uh, zitten ze er met z'n zevenen. Ja, dat is een beetje zo'n management meeting, toch? Van, jongens, hoe hoe staan we ervoor? Wat gaan we we doen? Wat willen we? Ja, dat staat natuurlijk ook op de agenda dat de Chinezen zich, althans, dat wordt gesuggereerd, die misdragen zich met die One Belt and Road initiatieven. -hmm. Uh, Voor degene die niet weet wat dat is, dat is een soort infrastructureel project waarbij China eigenlijk van Shanghai tot Rotterdam probeert zijn invloed... In fysieke zin te vergroten. Hè? Dus er worden snelwegen gelegd, er worden havens opgekocht, er worden, ja. er worden treinsporen worden aangelegd. Dus eigenlijk het, het herstellen van wat vroeger de zijderoutes was. Ze noemen het ja. ook wel de nieuwe zijderoute.
1: Ja, even heel concreet, zij kopen dus een. een of zij financieren een haven in Griekenland. Of ja, zij de leggen een haven. De Piraeushaven... haven precies. En zij financieren een, een volledige snelweg in Montenegro. Uh, dat land kan dat zelf niet betalen. Nou, die Chinezen springen in... en die financieren dat voor dat land. En dat klinkt allemaal heel leuk en aardig... maar we hebben dus bijvoorbeeld gezien in uh, Sri Lanka... daar hebben ze hetzelfde gedaan. Uh, Een haven gefinancierd. Sri Lanka moet dan natuurlijk... uh, jaarlijks terugbetalen. Kon dat op een gegeven moment niet meer betalen. Ja, en dan zegt China... ja, oké, als je niet meer kan betalen, heel simpel... dan is die haven gewoon van ons. En die hebben die haven overgenomen. Oftewel... Ja, dan heb je dus in principe in Sri Lanka gewoon een Chinese haven zitten. En dat is ja. strategisch wel heel handig voor die Chinezen.
0: Ja, want dan is het onderpand uh, natuurlijk uh, Europees grondgebied. In het geval van Sri Lanka niet, maar voor Griekenland ja. wel. We ja, want die Piraeushaven... Dat is punt, hè?
1: De haven, dat is niet zomaar de haven van gouré overvlakke. Dat is, dat is best <laughs> wel een forse haven daar in Griekenland. Die zit natuurlijk gewoon op de vaarroute vanaf uh, de straat van Gibraltar naar het Suezkanaal... dan kom je langs de Piraeushaven. Dus dat is geen... Uh, nou.
0: Het is een van de grootste van Griekenland... en een van de grootste van, uh, van Europa. Nou ja, goed. Uh, lang verhaal kort. Die Chinezen die beginnen zich dus uh, ja, danig te bemoeien... met, uh, nou ja, laten we zeggen, Europese aangelegenheden. Ja, de G7 met uh, eigenlijk voorop Amerika, de Verenigde Staten... Ja, die, die, die maakt zich daar druk uh, om... Dus die willen af van die debt-politics, noemen ze dat ook wel. Hè? Dus wat die eigenlijk doen, dat, zijn, dat is gewoon hypotheken verstrekken aan, uh, aan landen en aan, ja. en aan, aan steden... om ja. uh, strategische
1: plekken te, te, te bemachtigen. En op het moment
0: dat het niet meer gefinancierd kan worden, zijn die plekken van hun. Dus ja,
1: zo, zo simpel is het. Net als met een huis, met een hypotheek. Als jij je hypotheek niet meer kan betalen, uh, lang verhaal kort... uiteindelijk wordt het huis van de bank. En uh, ja, dan ben je, je huis kwijt. Ja, precies.
0: Dat, dat, dus dat kan een gevolg zijn, maar de bank is er natuurlijk niet op uit om iedereen te ontdoen van zijn huis. Nee. Dus die, nee. Maar goed, hè, dat kan een consequentie zijn, een consequentie waar de G7 het niet mee eens is. Dus ze willen af van het gevaar dat landen lopen bij zaken doen met China, namelijk uh, dat, dat, ze, dat, ze, dat ze dingen moeten afstaan uit China. Nou. Dat is natuurlijk heel simpel te verklaren, want dat vergroot de, uh, strategische, of de geopolitieke en strategische positie van China. Nou, daar zitten we niet op te wachten, et cetera. Maar, er moeten natuurlijk wel zaken gedaan worden met die landen, want die landen, ja, die, 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 die het is wel hartstikke grappig dat we in Europa zaken willen doen met hogere westerse waarden, maar uh, als er meer geld verdiend kan worden aan China, dan gaat die Piraeushaven gewoon naar China. Dan kun je natuurlijk niemand kwalijk nemen, zo functioneert de wereld. Mm-hmm. Dus uh, ja, ze, ze, ze gaan gewoon heel concreet heel veel investeren. Uh, dus ontwikkelingslanden paaien. Uh, om zo te voorkomen dat er ja, grote schulden worden opgebouwd bij China. Want je moet je voorstellen: de, die Chinezen die hebben tegen de, uh, dat is even grosso modo. 2600 projecten lopen met naar schatting een waarde van 3000 miljard. Hè? Dus die zijn wel even aan het uitpakken. Er is wel één probleem, namelijk... de Chinezen nemen het niet zo nauw met de mensenrechten. Dus dat, ja, we willen daar toch steeds minder. En dat is vooral uh, aangevoerd door Amerika. Maar we moeten een beetje opletten met uh, extreem zaken doen met, met Chinezen. Ja. En uh, in de Volkskrant stond het stukje over concrete maatregelen. Er dus staat... Biden wil in de slotverklaring allerlei concrete maatregelen opnemen mm-hmm. om China onder druk te zetten. Ze Zo yeah. zou erin moeten staan dat het Chinese systeem van dwangarbeid ook tot oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt leidt. Maar daar is nog geen algemene overeenstemming over. Ook willen de VS dat China nieuwe details bekendmaakt over de mogelijkheid dat het COVID-19-virus uit een laboratorium in Wuhan afkomstig is. China heeft het idee als absurd terzijde gelegd. Nou, en de, dat is natuurlijk de reden dat er een beetje frictie ontstaat. Ja. En de, de, bij de G7, dat is eigenlijk een soort teamvergadering. Een soort, uh, de, we gaan met z'n allen in de dugout zitten... en dan kijken we hoe we weer uh, de tweede helft ingaan.
1: Ja, maar als ik dit zo hoor, denk ik... ja, dat is eigenlijk best wel top, zo'n G7. Dus wij als blok trekken op tegen China... die dus met allemaal... Ja, toch dubieuze praktijken bezig is. Althans, het is allemaal niet heel sinister. En uh, het is allemaal ook wel misschien wel prima dat zij havens en snelwegen financieren in Oost-Europa. Maar we we moeten daar misschien een beetje voor oppassen. Maar toch zie ik ook veel haat tegenover zo'n G7 top. Of ik zie veel scepticis daar tegenover. Ja, dat dat
0: zijn wel kritisch kritisch geluiden op jou. Ja,
1: ieder ieder jaar weer een G7 of een G20, wat dan ook, staan er weer anti-globalisten op zo'n snelweg in in Brussel, of nu is het in Cornwall, uh, waar dan ook, ter wereld, staan ze daar klaar om de wereld te vertellen dat het allemaal allemaal ongelooflijk slecht is wat zo'n G7 doet en dat we dat absoluut niet moeten willen.
0: Ja, nou dat was natuurlijk een beetje gekscherend waar ik al naartoe refereerde met dat glas kinderbloed. Ja. Er wordt heel vaak gedaan alsof daar inderdaad uh, uh, als een soort Illuminati de hele wereld. Uh, ja, zeg maar. Er wordt eventjes uh, op, een, op een bierveeltje wordt er een klap gegeven op de toekomst van de wereld voor de komende honderd jaar. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval.
1: Nee, is dat niet zo?
0: Ja, nee, volgens mij werkt dat niet zo... Ik vind het ook een vrij heftige claim als je -hmm. zegt dat dat, dat, dat het wereldbestuur zich zou beperken tot de zeven leiders van...
1: Een aantal economieën, want het is niet... Ja, Ja.
0: inderdaad, van een aantal economieën. Tuurlijk, de wereld wordt door een klein aantal mensen bestuurd. Dat -hmm. vind ik ik helemaal niet zo'n gekke claim. Maar... Uh, ja volgens mij zijn dat als dat al, als er al zeven zouden zijn nou, dan zijn het absoluut niet die G7 mannen. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat Joe Biden wel ergens kom, om het hoekje komt kijken, maar uh, Mario Draghi met alle respect voor Italië en voor, voor zijn statuur, want dat is natuurlijk een, wel een man van een bepaald elan maar mm-hmm. ja nee dat, dat, die gaan daar niet ons uh, ja.
1: opleggen hoe, hoe het leven eruit gaat zien de komende
0: jaren. Ja nee die gaan daar niet een, 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 een eeuw aan geopolitieke strategie dat doorheen fietsen. En ons onderwerpen aan uh, een soort New World Order. Volgens mij is dat Extraordinary Claims, want dit is een Extraordinary Claim, niet Extraordinary Evidence. Dus dan zou ook moeten blijken dat alles wat in die top uh, besproken en afgesproken wordt, dat dat één, lukt, en twee, dat dat hele, hele, hele significante gevolgen heeft voor de gehele wereldbevolking.
1: Nou, dan maak ik heel even het stapje naar de uh, World Economic Forum. Dat is natuurlijk een vergelijkbare soort uh, top ieder jaar. Lijkt heel erg op de G7, maar dan zijn er nog meer landen bij betrokken... en ook uh, organisaties, bedrijven. Bedrijven. En precies. veel meer
0: mannen. hè? Dus het, het is een hele berg aan mensen vliegt ja. naar Davos ieder jaar.
1: Ja, 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 precies. Nou, En het World Economic Forum is natuurlijk, staat natuurlijk midden in die orkaan van conspiracy theories... Want wat hebben zij gezegd? Er moet een great reset komen. Je had het net over uh, extraordinary claims, niet extraordinary evidence. Nou ja, het World Economic Forum. Ik bedoel, ik ben net nog op de website geweest. Die zeggen er moet een great reset komen. En die great reset is wel iets wat ik veel. Ik wil, terug ik, ik wil... Ja, ik hoor het veel terug. Ik zie het veel terugkomen. En ik zie het ook veel terugkomen in de hoek van mensen die toch wel uh, richting. Uh, ja, conspiracy gaan.
0: Het maakt daar eens wat van, van die great reset. Want het kan natuurlijk, ik heb mensen wel eens horen van... Build back better. Nou, zo, dat kun je dan mm-hmm. wel vertalen als een soort reset. Dat is helemaal prima. Precies, de de ja. vraag is altijd even of dat één geheim is... en twee, wat daar dan de bedoeling van zou zijn.
1: nou Wat ik ervan maak, zo'n World Economic Forum... is natuurlijk, een, is natuurlijk eigenlijk... Ja, het is gewoon een conferentie van groot, industriële, machtige mensen... politici... NGO's, journalisten, intellectuelen, intellectuele, noem maar op. En die komen dan samen en die gaan uh, bespreken hoe en wat. In Davos is dat geloof ik, hè?
0: Davos, is, met de mensen.
1: Davos, Davos. Oké, okay. nou, daar, daar zitten zij ieder jaar. Uh, gaan ze dingen bespreken. En die, hebben dus, die zijn dus op de proppen gekomen met zo'n great reset. En dat gaat dus voornamelijk om uh, de coronapandemie. Dat we die aan moeten grijpen om zaak is onze economie te resetten. En dat gaat dan voornamelijk over... Uh, jongens, uh, voorheen gingen we altijd met business class... gingen wij reizen... Uh, re- ja, gingen we de wereld over reizen als, als zakenman... om dan een conferentie in, in Sao Paulo of uh, in Auckland bij te wonen. Uh, maar misschien hebben we nu wel geleerd... dat het ook prima over Zoom kan. Uh, <laughs> even kort door de bocht. Dat is een beetje de... Uh, de tendens van zo'n great reset van jongens, er zijn, zo'n, zo, zo'n pandemie kunnen we aangrijpen om zo'n wereldeconomie even een andere richting op te sturen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die geloven dat het om, dat het om veel ingrijpendere redenen gaat. Hè? Dus dat zo'n great reset veel meer gaat over... Um, de nou ja,
0: besturing het, van het volk. En het,
1: precies, ja, het, het, ja. en het, het afstaan van het privaat bezit. Dus de, de, de quote die veel rondgaat is... ...you will own nothing and you will be happy.
0: Nou ja, wees blij als je niks hebt. Hè? Ja,
1: ja, dat zeker. Maar het is natuurlijk een heel communistische quote. Enfin, uh, kijk, het is volgens mij vrij simpel. Zo'n World Economic Forum, hetzelfde geldt voor de G7... Het is een groep mensen en het zijn voornamelijk mannen, er zitten vrouwen tussen. Enfin, het zijn mensen die toch wel redelijk haantje de voorste zijn, redelijk hun ego willen laten zien. Die komen samen in een of ander uh, hotel, conferentiecentrum in Zwitserland. En die gaan eens even bepalen waar wij met de wereld heen gaan. Max, ik weet niet, heb jij wel eens in een, in een klaslokaal of in een, in een ruimte gezeten met een stuk of zegt 20, 30 man, en geprobeerd om tot een unanieme beslissing te komen. Dat is, dat is niet te doen, hè? Dat lukt nee. niet.
0: Nee, maar je, wat wel vaak de claim is, is dat er dan dealtjes gesloten worden. Je kan natuurlijk Tuurlijk. wel dealtjes sluiten met een paar mensen. Er hoeft misschien helemaal geen unanieme overeenstemming te zijn. Maar zo raar zou dat helemaal niet zijn, snap je? Er worden constant dealtjes bekokt. dat oh, is helemaal niet zo... Zeker worden dus er... Even of we het daar... ja. Kijk, het feit dat dat gebeurt, daar zou je misschien van kunnen zeggen... Nou, dat willen we niet helemaal, of whatever je daarvan vindt. Ik vind daar verder niks van. Ik bedoel, ja, dealtjes, dat is de wereld eigen natuurlijk, in zekere zakenwereld. Mm-hmm. Maar ja, dat daar allerlei topfiguren in in de de wereldeconomie bij elkaar komen. Ja, het zou heel raar zijn als daar geen dealtje gesloten zou worden. Of als daar geen plannen gemaakt zouden worden. Of als daar geen... Dus inderdaad, als zij beslissen, nou, we moeten moeten groener worden. Of we moeten uh, rekening houden met verduurzaming. Of een willekeurige andere agenda. Van mijn part bepalen ze dat mensen met blauw haar systematisch uh, uh, geruineerd moeten worden. Ja, dan, dan... dan gaat dat gebeuren, snap je? Dan, dan komt dat erdoor.
1: Uh, jij denkt, als zij zulke lijpe beslissingen... Ja, nou, denk ik dus denk, niet. als je...
0: Als je pakt even, Dan komen volgens mij, weet ik veel, 3000 man op af, of 2500 man. Dat is niet Jan met de pet op, hè? Daar zitten nee. vertegenwoordigers van de grootste bedrijven ter wereld, Tuurlijk. zoals ik zeg. Maar je moet je TV, beseffen... Dus zijn... Maar wacht die, even, ja. als die toch met z'n allen min of meer... Ja, min of meer eensgezind een bepaalde richting in willen. Het wil niet zeggen dat er consensus is over hele specifieke zaken. Maar als zij zeggen, we gaan verduurzamen, dan ja. gaan we verduurzamen. Hè? Dat ja, zo, ja, nee, dat... Volgens mij is het zo simpel gewoon. Hoor.
1: Precies, dus die hele matige claims, dus verduurzamen, uh, we moeten allemaal uh, wat meer op de fiets zitten, dat soort claims, dat, dat gaat er allemaal wel doorheen komen. Maar ja, dingen als we gaan alle mensen met blauw haar uh, een gaskamer insturen, dat niet. Want dat zijn natuurlijk hele, hele extreme claims. Het wordt dus altijd een soort uh, middelmatigheidsworst die daaruit komt. Want ja, zoals ik zei, als jij met 2000 man dingen moet gaan, uh, de, ja, unaniem moet gaan beslissen, dan komt het uiteindelijk een soort middelmatige beslissing, komt daar natuurlijk uit. En zo is dat op, op de World Economic Forum natuurlijk ook.
0: Ja, zeker. Klaus Schwab. Die wordt altijd weggezet, ook als zo'n soort uh, Soros-achtige uh, g- ja, globalist is dan een beetje het scheldwoord van, mm-hmm. uh, uit een bepaalde hoek. Ja, volgens mij is dat niet iets waar we ons heel erg op moeten blind staren. Het is er, daar worden inderdaad grote belangrijke beslissingen genomen, denk ik. Dat of ik kan het me heel goed voorstellen, dus zo moet ik het eigenlijk zeggen. Yeah. Maar volgens mij, uh, ja... Ik, nou, het zou heel raar zijn als we ons daar nou zo heel erg druk over zouden gaan maken. Want zo wordt de wereld dus al sinds uh, wijnjaar nul bestuurd.
1: <laughs> Precies, ik zie het gewoon altijd als een, uh, alsof we met z'n allen op een heel groot cruise ship zitten. En op zo'n World Economic Forum wordt dan besloten of wij één graden naar het oosten gaan draaien of één graden naar het westen. Maar, gaat, maar niemand gaat op zo'n World Economic Forum zo'n cruise ship 180 graden draaien. Dat lukt niet. Dus we gaan er een klein beetje een richting op. Precies. Daarvoor zijn waarschijnlijk
0: ook de belangen veel te gespreid. Precies, precies. We hebben het er al vaker over gehad, over uh, conspiracy denken. Ik heb ook een beetje het idee, maar dat kan aan mijn algoritme liggen, dat dat wel prominenter wordt de laatste tijd. En nu zeker met die pandemie. Dat is, uh, ik zag een hele grappige, zeg maar. vandaag is iedereen voor de laatste dag viroloog en, v- en vanaf morgen zijn we allemaal bondscoach of zoiets. <laughs> um, M- ja. Met andere woorden, we vinden opeens overal wat van, nou dat vonden we al, maar dat is best wel prominent, dat, dat geemmer over allerlei uh, over conspiracies en zo. En ja. iedereen die heeft natuurlijk ook uh, ja, een, een, een stem, vaak online, en dat kan allemaal gelezen en gedeeld worden, et cetera. Dus ja. Uh, ja, het is natuurlijk niks nieuws, hè, conspiracy denken, maar het wordt wel, uh, poeh. Het, het, wordt, het wordt wel het wordt, meer. Het is wel vermoeiend hoor.
1: Ik sprak laatst een vriendin van mij, die, is, uh, ja, die zit gewoon een beetje in die um, spirituele hoek van, van mensen. Snap je wat ik ja. bedoel? Een beetje, ja, toch een beetje zweverig. Uh, nou, prima natuurlijk, hè. Er zijn mensen die wat meer uh, spiritualiteit zoeken in hun leven. Maar die hoek van mensen blijkt dus best wel vatbaar voor, ja, voor conspiracy o- theories.
0: Voor onzin.
1: Ja, nou ja. Goh. Nou ja, noem, <laughs> geef het een beestje een naam.
0: Zweverig is misschien niet, dan doe je, dat, dan doe je spiritualiteit geen recht aan. Misschien moet je het eerder verpakken. Uh, de beste meid die jij kent, die is. Uh, ja, die, 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 die houdt zich gewoon bezig met, met conspiracyzaken. Dat soort dingen. Nee, nee nee, soort nee. Ding.
1: nee, nee. De meid die ik ken, die houdt zich echt alleen bezig met spiritualiteit. En die is. Ik, ik, ik sprak haar laatst en zij staat zelf ook best wel met beide benen op de grond. Uh, is niet, ...zit niet vuistdiep in allerlei uh, George Soros, 5G-chips, Bill Gates-achtige theorieën. Daar zit ze niet in. Maar ze vertelde me, ze was bezig voor een uh, theateronderzoek... ...of ja, voor een theaterstuk was ze bezig met, voor een onderzoek. Uh, en was ze eigenlijk allemaal in gesprek gegaan met mensen die dus wel... Ja, ...in de categorie wappie vallen. Mensen die dus wel ja. In, ja, in die snoppy. hoek vallen. Precies.
0: Er was een snappie.
1: Ja, dus zij had. Ja, en ze vertelde me wel mooie, mooie theorieën. Er is dus een, een theorie over. Um, uh, the Great Finance Reset. En dat is fantastisch. Er loopt dus een meid in Tilburg. Ik ken de betreffende dame zelf niet. Maar er loopt een meid in Tilburg rond. En die gelooft. <laughs> dat al sinds februari 2021. Dat over twee weken. Ja, nou, nog steeds eigenlijk. Over twee weken. ...gaan gaan alle wereldvaluta, de euro, de dollar, de de Hongaarse, wat hebben ze daar? Geen idee. Uh, De Chinese yang, weet ik het. uh, Alles gaat op één staan. Dus alles wordt één waard. Jouw euro wordt één dollar, jouw Chinese, weet ik het wat, wordt ook één euro waard. Klinkt allemaal best wel wazig. Maar wat betekent dat? Je hebt dus, en dat hebben we een paar podcasts geleden al een keer over gehad, je hebt dus Zimbabwe. Zimbabwe heeft een aantal jaar terug een gigantische hyperinflatie doorgemaakt.
0: Uh-huh.
1: Die hebben toen bankbiljetten uitgegeven van 30, 100 miljard dollar.
0: Ja, 100 triljard. Ja,
1: echt absurd. Ja, nou ja, we hebben het toen over gehad. Ik heb dus of zo'n bankbiljet. is het? Zeg ik dat
0: nou goed? Of is triljoen iets in het Nederlands? Trillion, dat is trillion. Dus een trillion.
1: Een biljoen. Ja, ja. 100 biljoen. We hebben het erover gehad. Ik heb zo'n bankbiljet uh, toevallig ooit gekregen. Um, enfin, uh, kijk op onze Instagram, daar staat die. We hebben een foto erop staan, uh, op korretjes uit. Um, enfin, lang verhaal kort. Die dame gelooft dus dat al die valuta op één komen te staan. Nou ja, wat moet je dan hebben? Dan moet je dat simpel waanse uh, 100 triljoen biljet hebben natuurlijk. Hè? Want dan, ja, dan ben je natuurlijk multimiljonair daarna. Nou, dan ben je multibillionair. Dan ben je multibillionaire, precies. Ja. Dus die gelooft daar echt in. Sterker nog, die dame... die gaat dus in, uh, in Tilburg... allemaal langs vastgoedmakelaars... om huizen te bekijken aan de... zogenaamde Weg. En dat is de straat waar... Ja, toch wel de huizen van stand staan. Dus daar ja. hebben we het over losstaande villas... in de categorie 4, 5 miljoen. Mm-hmm. Uh, en, want die dame gelooft dus... dat ze over dat... twee weken...
0: Kan zij dan makkelijk betalen? Kan. Ja.
1: <laughs> tikt zij makkelijk zijn <laughs> huis af. <Ja. laughs>
0: en dus tikt ze de hele straat af, denk ik. Ja. Precies. Tikt ze heel Tilburg af met, met 100 biljoen.
1: Uh, ik denk het ook wel. Ja, dan is zij in één, in één klap uh, grootgrondbezitter. À- à- uh, prins. Hoe heet die? Prins Klaus? De jongen met Maar de hoe de grote weet bril? zij
0: dit dan wel en de rest van de wereld niet? Mm-hmm.
1: Omdat wij schapen zijn, Max. Wij, wij weten dit niet. Wij lopen achter de mainstream media aan. Zij weten het. Nou,
0: als ik ik mijn geld erop zou moeten zetten, dan denk ik dat we nog even doorgaan met het het systeem wat we nu hebben van Fiat geld.
1: Ik denk het ook. Want het is natuurlijk heel simpel. Kijk, zo'n biljet van de Zimbabwaanse centrale bank is natuurlijk evenveel waard als een Paradiso-munt waar je een biertje mee kan halen. Het is alleen maar dat Paradiso dan die munt uit heeft gegeven en voor die avond kun je daar één bier mee halen. Maar als je daarmee probeert te betalen in de dichtstbijzijnde Albert Heijn... dan zullen ze je raar aankijken. En ja. hetzelfde geldt natuurlijk met de Zimbabwaanse dollar. Ja, ja, daar moet je niet mee aankomen zetten bij de lokale Albert Heijn... want dat, dat, daar kun je je geen brood mee kopen natuurlijk.
0: Ja, en dat zeg jij.
1: Ja, maar, dat, maar het idee maar is over natuurlijk twee
0: van... weken piep je wel anders. En dan sta je daar met je euro's voor lul.
1: Ja, ja nee, die, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Ja. <lacht> Dat maar ze, wacht even, zijn. maar
0: staat de tijd voor dat beste kind stil dan zo? Want zij ze, ze, ze zegt vanaf februari over twee weken. Dus het is een beetje zoals, ja, in ja. 2021 vergaat ja. de wereld. Ze dus hebben die, die, nog wel de... meer tijdstipjes gehad waarop de wereld zou vergaan. Volgens mij gaat het allemaal, is, is alles nog in kannen en kruiken wat betreft de wereld.
1: Ja. Nou ja, goed, die zitten allemaal in uh, telegram groups. En er zal natuurlijk iedere twee weken alweer een reden zijn dat het nog heel even uitgesteld is. Maar over twee weken is het echt, uh, komt het er echt aan. De beste dame heeft trouwens ook echt, uh, ja, echt voor honderd euro of zo die biljetten gekocht. Um, volgens mij, het schijnt dus als je nu... Ik heb het trouwens wel eens te kijken. Want ik heb dus die biljetten toevallig ooit gekregen. Uh, echt een, echt een uh, souveniertje ooit van een... Zimbabwaans meisje gekregen. Fantastisch leuk zit, cadeau. Zit jij
0: al safe dus?
1: Ik zit helemaal safe. Ik zit heel <laughs> goed hoor. Als dit, als dit echt werkelijkheid wordt, dan, dan uh, ja. Fantastisch. Heb ik een oh. huis op Hawaii straks. Uh, maar die dame heeft dus echt uh, 100 euro betaald voor zijn biljet. En ik heb laatst eens dus een keer zitten kijken. En kan die biljetten echt voor 150 euro verkopen of zo. Bizar. Terwijl het echt niks waard is. Het is echt een biljet. Ja, het, ziet er wel... het is wel een leuk verzamelaarsobject hoor. Een biljet van 50 triljard. Triljoen, <laughs> biljoen, weet ik het. Het is een leuk verzamelaarsobject. Enfin, uh, ik denk niet dat ik binnenkort een huis aan de Breda's weg uh, kan kopen. Nou ja, zeg nooit, nooit, uh, Albert.
0: Moet moeten misschien nog even terug naar die G7-top of naar die G7... Oh ja, Even terug toch nog naar, die, naar, dat, naar dat verhaal over die One Belt, One Road-initiatieven. Uh, mm-hmm. mm-hmm. Wat denk je, heeft dat, een kans van, uh, heeft dat een kans van slagen? Zeg maar het tegenhouden van China. Heeft dat uh, zin?
1: Ja, ik denk, ik denk het niet. <laughs> ja, dat is best wel een pessimistische boodschap eigenlijk. Maar uiteindelijk, wie betaalt, die bepaalt. Zo simpel is het, toch? Ja, en dan kunnen wij natuurlijk als Westers... Uh, westerse groep landen allemaal heel uh, moralistisch tegenover gaan staan. Ja, nee,
0: maar die gaan ook met zakken geld smijten, hè? Dat, Tuurlijk, dat snap maar,
1: maar kunnen die met dezelfde zakken geld smijten als de Chinezen dat kunnen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Dat denk ik niet, namelijk.
0: Nou, als je dat allemaal bij elkaar hebt, dan kun je toch wel met een redelijke zak geld smijten, hoor. En zeker ja. als die allemaal die honderd uh, triljoen biljetten aanhouden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Um, dat, want dan, zit, dan is China over twee weken klaar, natuurlijk.
1: Ja. Kijk, voor het publiek, voor het podium is het natuurlijk heel. willen we allemaal heel heftig doen alsof we het echt verschrikkelijk vinden. Maar achter de schermen vinden we het misschien eigenlijk wel heel prima. Ik bedoel, zo'n uh, Griekenland heeft ook ingestemd met de financiering van de Piraeushaven. Vonden ze eigenlijk wel, wel top. Hetzelfde geld voor Montenegro. Die hebben die, die, die snelweg laten financieren door de Grieken. Of uh, sorry, door de Chinezen. Uh, ja. En dat vonden ze destijds eigenlijk... En laten wel bouwen trouwens ook, hè? Wat? Niet, niet alleen laten financieren,
0: maar ook laten bouwen. Ja, ja precies. Een club Chinezen en in Montenegro, ja. Dan wordt dat gebouwd.
1: Ja, en kijk naar Afrika. Ik bedoel, alle infrastructuurprojecten in Afrika op dit moment... wordt allemaal gedaan door Chinezen op dit moment. Wie betaalt, die bepaalt.
0: Alke oh, ontzettend bedankt. Jij ook, Max. Tot de volgende week.
1: <laughs> Tot volgende week. Vond je dit een leuke podcast? Vergeet je niet even te abonneren op Spotify of op iTunes. Of waar je de podcast ook luistert. Volg ons even op, sp- op Instagram. Call uit. En volgende week zijn wij weer terug met een fantastisch nieuw verhaal. Tot volgende week. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Zeefreens en door mij, Auke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jul Jansen. Kijk voor meer informatie op cooltezuid.nl